Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 16 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktigt intressant person, nämligen Tommy Palm, som är grundare till världens största mobilspel Candy Crush. Vi pratar om hur det var att resa till Hongkong där var sjunde person spelar Candy Crush. Vi pratar också om hur framtiden kommer att se ut inom spel och virtual reality-tekniken. Där människor i framtiden kan leva i helt andra världar. Lyssna på en fantastisk historia med en av världens främsta spelgurus. Nämligen ingen mindre än Tommy Pall. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Tommy Palm till Framgångspodden. Tack så mycket Alexander. Trevligt att vara här. 
Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Fantastiskt väder idag. Ja, det var faktiskt väldigt bra väder idag tycker jag. Jag vaknade i morse och kollade ut så var det betydligt bättre än det har varit de senaste månaderna. Ja, första riktiga sommardagen. Ja, är du mycket i Sverige och sådär? Ja, jag reser ju ganska mycket normalt. Jag kom nyligen hem från Singapore och ska iväg till Oslo nästa stopp. Ja. Vad ska du där då? Jag ska prata faktiskt för eh, om framtiden för spel eller något sådär. Okej. Okay. Spelens framtid, ja. Är det jobbigt att flyga mycket tycker du? Ja, det är ingen riktig höjdare. Nu är det så här, har man semester så då är jag gärna hemma i Sverige. Ja, för du är flygrädd. <laughs> det har jag hunnit arbeta bort. Nej, jag har nog aldrig flygrädd. Nej, jag är faktiskt, eller, eller alltid när jag ska flyga till Barcelona nästa vecka, men men jag är alltid lite eller jag har respekt för flyget så ja. när man går ser det så här att man jag sitter inte och är rädd så men, men man, har, man har respekt för det. man gillar inte när man har eh, ja, händerna helt i eller händerna när man har livet i någon annans händer <laughs> som maxat ja, ja, ja. Jag, jag är ganska van jag spenderar så mycket tid på flygplan det bästa jag vet är när det skakar som tusan och man turbulens då somnar jag som ett barn det är... händer ibland att du vaknar på natten och spelar något spel själv. Jag inte spelar så mycket. Däremot så vaknar jag ofta har någon idé som jag skriver upp. Jag har alltid med mig en så här liten anteckningsbok eller skriver på telefonen. Det är inte alltid de är bra kan jag säga. Utan när man kommer på någonting känns de jättebra. Ibland är de bra, ibland är de inte det. Oh. Är det då du är som mest kreativ? Ja, på månaderna brukar jag. Då är jag, det är min höjdare. Så där. Sju, åtta, nio. Sen... Sen dippar jag där efter lunch. Ja. Var är du uppväxt någonstans då? Jag är uppväxt i Enebyberg ute i Dandryd. Ja. Enebybronks, den, den tuffare delen av, av Dandryd. Man var aldrig riktigt accepterad i Dandryds gymnasium man kom från. Nej, det var inte så lite. Var det så lite grann eller? <laughs> Nej, men det var ju inte, det är inte lika... Dandry är ju massa små djursholm till exempel. Det var ju ja. fin, där var de finare kidsen ifrån. Märkte man att det var lite klassindelning där att de från djursholm ofta hängde med de från djursholm? Och... Ja, lite så. De hade ju gått samma skola och sådär. Och då var ju oftast de som hade bättre ställt som bodde där. Jag är inte bitter alls. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det var, det var, det var jättekul ute i Enbyberg också. Vi... Vi var lite nördigare i snitt tror jag. Mycket av mina kompisar vi höll på med dataspel jättemycket på Amiga och Commodore 64 var det på den tiden. Ja. Och vilken tid var det ungefär? Vilket var på... Jag växte upp under 80-talet och ja. jag född 73 från början. Mm. Och det var inte dat- datorer så hett som det är idag direkt? Nej, jag faktiskt så var jag gick i så någon Mörby-skolan där mellan i högstadiet heter det. Och då kunde man faktiskt välja programmering. första gången man kunde göra det. Så vi kunde välja det istället för språk. Så det var jättebra. För det tyckte jag var superkul. Så att, eh, det är fortfarande inte obligatoriskt med programmeringsskolan, vilket jag tycker är helt vansinnigt. För det är alltså extremt bra sätt för barn och ungdomar att lära sig vad man ska ha matte till och alla möjliga grejer. Ja. Det börjar vi komma lite grann nu, men det är ju fortfarande att det är en bra bit kvar. Ja, ja nej, men det hoppas jag verkligen att det blir en... en men på min tid så var man tvungen att lära sig maskin, skriva på maskin. Ja. Det, var, det var obligatoriskt, men, men att lära sig 
att programmera är fortfarande inte det vet jag ja, ja det är skrivstil mm. och det, det har jag inte använt jättemycket jag skriver som en läkare men jag är ju ingen läkare men det kommer det är framtiden framför ja hela jag kommer jag jag, jag skriften som en läkare så då är det inte så svårt att bli läkare det är svårt tvärtom om man är läkare man kan man skriver fint ja, då är man ingen riktig läkare ja, precis uh, ja, vad gjorde du efter det då? När du, eller, eller du, um, du hade din första Commodore 64? Ja, precis. Den fick jag när jag var 12. Tror jag. Uh, så var jag väldigt klart. Och uh, då träffade jag en av mina kompisar, då, Martin Wilkan, som bodde uh, några ville bort. Han, uh, han var jätteduktig på datorer, så att han lärde mig att programmera. Och uh, vi programmerade spel på, på fritiden. Uh, och det var jättekul. Jag har alltid varit så här. Jag är bra på att göra saker som jag brinner för, som jag tycker är roligt och är usel på att göra saker som jag inte gillar. Det är väl vanligt, men jag är ganska extrem på det. Vad är det du inte gillar för något då? Ah, nej, jag gillar inte att plugga särskilt mycket när jag gick i skolan. Och så där, kan jag säga. Um, det var många saker som jag inte gillade då. Men, men nu, är jag, nu gillar jag nu är det ganska lätt, lätt att, att göra med. Men du var inte bråkig när du gick i skolan och slog folk så? Nej, nej, nej. Jag var typ den som blev. Jag var ett slagpåsen snarare. Jag har ju... Jag stryktränade nu så jag biffade på mig lite men jag var ganska spinkig. Ja. Uh, vad var det för spel ni började göra Som den första spelen? Uh, mitt första som jag kommer ihåg hette Cowboy 2. Så det, var, det indikerar ju på att det fanns en Cowboy 1 innan, men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men Cowboy 2 var ett så här multiplayer-spel. Det låter lite nyare med Cowboy 2. <laughs> Precis, lite hetare. Ja. Uh. Ja, det var ett multiplayer-spel man skulle dra snabbast och skjuta den andra. Okej, okay. hur gammal var du då? Ja, det var nog där 12 första året som jag fick. Jaha, mm. så tidigt. Mm. Ja, men jag tyckte att eh, på den tiden så var det så att då man programmerade så blev ju spelen ungefär lika schyssta som de som man köpte. Man kunde, det var ju jämförbart. Det var en väldigt rolig period att växa upp med datorer. Men gav ni bort era spelare åt kompisar och Ja, man testade ju mycket på kompisar så här, men de var väl så här piratkopierade så mycket på den tiden med skatter och bandstationer och sånt där. Ja, så var det ja. Och vad hände efter det då? Vad ja, nästa steg? Ja, precis. Nej, men jag och Martin vi fortsatte göra eh, vi fortsatte göra spel faktiskt hela tiden under hobbytid under min, mina universitetsår. Jag pluggade på KTH på datateknik. Eh, och det gjorde inte Martin men vi träffades fortfarande och körde lite vid sidan om sådär och sen så startade jag ett spelföretag i slutet på 90-talet som heter Jadestone där Martin också var med då eh, kring eh, det som vi nu mera kallar för cross-platform men tanken var att man skulle spela samma spel då från eh, webben och från mobilt och fortfarande, jag var alltid väldigt intresserad av multiplayer då. det var mycket roligare att spela spelet i socialt sammanhang. Samma det som kallas spelmekanik, liksom samma grundspel blir så vansinnigt mycket roligare om man gör det tillsammans med en kompis. Eh, och det som var nytt där på slutet av 90-talet var ju att man kunde, att internet var stort, började bli stort och uppenbart att man kunde göra saker som eh, väldigt många kunde spela i samma värld och sånt där. Så det höll på mycket med under en lång period. Sen så var det ju lite för tidigt att sätta igång med mobilspel i slutet på 90-talet. Då. Det var ju 
vapp först och sådär. Inte så heta. Teknologi. Nej, det funkar inte så bra. Alltså. Nej, precis. Ingen färgskärm och kostade typ över fem spänn minuten att spela. Ja. Det är ingen hit alltså. <laughs> Nej, det, det timing är viktigt när man startar företag. Det är väl på med att kämpa med Jadestone i många år. Fram till jag lämnade företaget 2009. Var det svårt att få det lossna på mobildelen innan... När var det slutade med det? 2009 slutade du? Ja, jag slutade på Jadestone 2009. Vi, ja. vi gjorde en del samarbete med Nokia för fantastiska konsolen Engage- man inte prata... Nokia var ju jättekul att de fattade det här med att mobilspel skulle bli stort. Och de satsade ju väldigt mycket pengar på det. Och det var ju vi väldigt glada för. För det fanns det möjlighet för oss att fortsätta jobba vidare med det. Och vi, vi hade många samarbeten med dem där de stod för notan helt enkelt. Men det som saknades på den tiden var ju spelarna. Det var ju liksom... Mobilskärmen och sådär var, var ju bra. Men det var så... Många, det fanns många olika problem. Ett var ju att mobilerna var ju så olika varandra. Så som spelutvecklare så behövde man väldigt mycket tid på att få det att funka på olika plattformar som, som var väldigt olika varandra. Vissa små skärmar, andra hade jättestora med, med mer processorkraft. Så det där, det där var vi på att kämpa med och gjorde en hel del bra spel men som inte särskilt många spelade då. Nej. Sen någon gång 2008 så kom ju Iphonen ut och det var ju stora räddningen för oss som jobbar med mobilbranschen och då plötsligt så gick det ju för mobilspelsutvecklare att faktiskt tjäna pengar på, på spelen. Det var ju stort sett omöjligt innan då. Eh, och så samtidigt som det där tog, igår, tog fart på riktigt så hade det här företaget som jag startade en gång i tiden, Jadestone, beslutats för att gå över på, på gamblingprodukter och fortsatte med det och det var inte jag så intresserad av så då, då drog vi igång och fortsatte med egentligen det som var visionen kring det första första Jadestone när vi, när vi drog igång där i slutet av 90-talet med, med det här cross-platform just mellan, mellan spela samma spel från olika plattformar och då drog ni igång Fabrication Games. Just det, precis. Ja, och det är med Alexander Ekvall då. Ja, så Alexander och jag träffades. Jag, jag gästföreläser mycket på KTH sen där jag pluggade förut. Så det gjorde jag senast förra veckan. Eh, och eh, Alexander var, satt långt fram och antecknade mycket. Och så kom han fram och frågade om han fick exjobba. Ja, stu- ja, det var en student i det då. Ja, precis. Eller ja, ja, på en för... gästföreläsning. Så kom han och gjorde sitt exjobb på Jadestone. Och han var grymt bra. Vi, vi samarbetade jättebra så det var jättekul att dra igång det där tillsammans. Ja. Så det är tio års skillnad i ålder mellan oss. Ja. Det är bra. Hur gick det då? Ja, men Eller det var gick... första det? Ja. Alltså... Det gick ju fantastiskt bra, men, men vad var det ni började göra när ni började starta bolaget upp, Fabrication Games? Ja, vi började programmera eh, lite så här småspel som var enkla att göra. Från början var det bara jag och Alexander. Då. Vi hade inga vi hade ingen riskkapital bakom eller så här. Så vi, eh, vi började släppa ut eh, lite så här små eh, kortspel och såna här grejer som var ganska enkla för oss att göra. Eh, och sen så fick vi 
lyckades vi sälja in några koncept till förläggare som finansierade utvecklingen av, av lite större spel. Ett spel som, som vi faktiskt gjorde med Jadestone en gång från början som, som heter World in War, som är ett krigsstrategispel som många skulle kunna spela. Lite som typ eh, Risk eller Diplomacy. Sen mm. brädspel som är roliga att spela med kompisarna. Okay. Fast det skulle vara från, ja, från iPad och från iPhone eller smartphone. Så, så. Ja. så vi växte till 20 pers och fortsatte göra det där under tre år. Och sen så kände vi att det där var spännande. Men för att vi skulle växa ordentligt som företag så behövde vi förstå ordentligt det som kallas för free to play. Att, att, att spelen är gratis men att man tar betalt inuti spelen. Samt att vi insåg att det här med den sociala biten av spel behövde integreras ordentligt med Facebook. För det är egentligen den, den enklaste sättet för, för spelarna att, att nå sina kompisar och sånt där. Ja, bara idag så tror jag att jag får tre stycken inbjudningar till Candy Crush på Facebook. <laughs> ja, precis. Det är väldigt enkelt. Och, och är du en av hjärnorna bakom att, att jag får de här? Eh, ja, på, på sätt och vis eh, är väl det. Det finns ju många som höll på med det där naturligtvis. Och, och vi, vi kom på att vi behövde göra det där så att vi började leta kapital. Eh, och vi träffade på en, på en så här föreläsnings konferens här så träffade vi King och vi hade var sin föreläsning och de handlade egentligen om samma sak men vi hade två olika King var jätteduktiga på spel på Facebook vid det tillfället och hade liksom vuxit och blivit eh, sjunde största utvecklaren på Facebook ehm, och vi var bra på mobil och vi hade insett att vi behövde fatta det här med, med Facebook så det var liksom två pusselbitar som passade väldigt bra ihop så Facebook-delen kom väldigt mycket från King, får man säga. Oh. Um, så vi sålde Fabrication Games till King och då tog med den här spelmotorn som vi hade jobbat på i tre år. Um, och det första spelet som vi började jobba på samma sen var Candy Crush. Oh. Så Fabrication Games-teamet gjorde liksom mobildelen av, av Candy Crush. Ja. Oh. Och det lanserade ni... Det lanserades sedan i november 2012. Och vi har en rolig grej. Vi hade en sån här liten intern tävling då i, i mobilteamet och gissa hur många nedladdningar vi skulle ha första helgen. När ni lanserade spelet? Ja, precis. Och äh, jag var tio gånger under. Då minns jag att liksom det, här, det här kommer bli helt galet stort. Äh, jag hade ändå tagit i så att jag, från tårna tyckte jag. Man vill ju inte vara den som, som är negativ. Liksom. Äh, det är nej, 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 men man vill helst läggas lite högre ja, så att alla ser att man är visionär. Ja, exakt. Nej, men det var, det var jättekul. Och det var, jag kommer ihåg, en, en när vi åkte till äh, Menlo Park det där, i Kalifornien och träffade Facebook och snackade med dem. De fick se det tidigt och var... var så snackade liksom om, om vilka siffror de trodde att vi skulle kunna få på spelet. Och det var helt fantastiskt. Vi gick ut därifrån. Jag, var, jag trodde inte alls på dem <laughs> i det där läget. Eh, för att jag hade ju mycket erfarenhet från, från nya mobilspel och vi hade ju aldrig sett siffror ens i närheten. Vi gick ut sedan ett år efteråt eh, officiellt med King och, 
och firade ett års dag, då hade vi haft en halv miljard nedladdningar av eh, mobildelen till Candy Crush. Vilket är, ja, det är helt sinnessjukt. Ja, vansinniga siffror. Det, det var ju liksom... Eh, jag kommer ihåg någon sa så här... 10 miljoner är nya, en miljon. Och sen så liksom såg man plötsligt använda siffror på 100 miljoner, vilket, vilket är helt obegripligt. Framförallt som svensk, när vi har 9 miljoner i landet totalt. Mm. Vad var det som gjorde då att ni har fått så otroligt många? Eller vad som gjort att Candy Crush är så otroligt stort? Ja, det, det, timing är ju en väldigt viktig del. Dels så, så sammanföljde ju väldigt bra med att... Eh, Smartphones blev väldigt stort runt om hela världen. Och eh, i många delar av världen så, så har man ju inte spelat så mycket spel som man har gjort i Sverige. I Sverige har vi spelat spel på PC och konsoler och sånt där. Men i andra delar av världen så, så har man inte gjort det. Och, och då blev liksom smartphonen den första spelkonsolen. Och där blev det ju superpopulärt. Men sen så var det en massa andra ingredienser i, i själva spelet då. Att det är väldigt... Eh, en viktig grej är att det är gratis. Så att det är lätt för någon så här, ah, har du testat det här spelet? Prova det när du ska på den här resan och kommer sitta på flyget länge och inte ha någonting att göra kanske. Eh, och då är det ingen, då behöver man inte göra någon investering så man, det är lätt att testa och ladda ner det. Och så är det lätt att förstå. Och det har ett tema som är internationellt populärt och sånt där. Och man får ju Kör väldigt många flygningar för att klara sig igenom det spelet. Hur många levels finns det? <laughs> jag vet när jag såg någon, någon fråga på socialt om level 950. Att, eh, jag, jag är ju inte kvar på King längre så att jag har inte varit involverad. Eh, Sen level 632. <laughs> <laughs> Precis, jag ligger på level 201 där slutade jag spela. Ja, men du har kommit till 201. Ja, ja precis. På, och så finns det ju den här drömvärlden också som man kan spela där. Så där. Jag har kommit en bit också, men... Ja, det är en fantastisk massa content. Det är en annan sak som är, är ny här med, med spel som Candy Crush. Att innan så gjorde vi spel där man hade kanske 30 levlar. Det var jättemycket. Ja. Men här är ju det är många speltimmar. Jag vet inte ens hur lång tid det skulle ta ta sig från början till slutet. Men det Nej. finns ju att då och då så träffar man ju folk som har som ligger på sista nivån liksom och ligger och väntar på att det ska komma nytt innehåll. Ja. När ni lanserade, hur många levlar hade ni då? då? Ja, Facebook-versionen eh, lanserades ju först. Och då hade den eh, drygt 100 levlar för mig. 130. Ja. Ja. Och sen så eh, låg vi lite efter på mobilspelsversionen när den släpptes. Så då, då var det redan folk som låg, liksom, som väntade på att ladda ner mobilspelet som redan hade kommit flera levlar än vad fanns i början. Så ja, jag, jag, själv, jag själv har faktiskt aldrig spelat Candy Crush. <laughs> och anledningen till det är just för att jag sett alla mina vänner sitter och bara nöta verkligen i alla lägen. Så Någon går på toaletten och kommer tillbaka 45 minuter senare liksom och klarat fyra levels. Mm. Nej, men, äh, så, så det är ju... Och där har jag inte vågat spela det för att det, det har känts det här spelet så himla mäktigt och stort och, och så... Tidskrävens tidsnjutande. <laughs> så jag har aldrig faktiskt vågat spela det. Men Candy Crush är det här. För de få som är som mig då. Det är det här spelet där det är en massa olika godisbitar man ska matcha i samma tre olika färger kan man säga. Mm. Eller tre, tre olika och då så 
typ som Tetris lite. Ja, tre av samma sen. Ja, tre av samma. Ja. Ja, exakt. Då händer lite saker. Precis, ett, ett klassiskt pusselspel kan man säga. Det här uh, Match 3 som det heter på engelska, det har ju funnits även i fysisk form länge. Ja. Men då i alla fall uh, sålde ni Fabrication Games till uh, King och uh, du kom in då som uh, mobilguru och uh, uh, gameguru. Mm-hmm. Ja, först var jag mobilguru och kallades min roll då. Ja. Jag hade en ganska fri roll på King. Ja. Jag jobbade mycket med mobilstrategin från början. Tillsammans med Lars Johanov och Alexander. Och sen så organiserade King om så småningom så att man blev uppdelad på ett annat sätt. Och då blev jag gamesguru. Spelguru låter bra tycker jag. Ja. <laughs> det var inte jag själv som tog den titeln. Den, faktiskt, den blev tilldelad mig. Nej, jag har ald- aldrig träffat någon som har titeln Guru. <laughs> alltså, något. Nej, det... Men, men det kanske man ska, man ska ha mer. Receptionsguru, säljguru. <laughs> VD, eh, VD-guru. Ja, precis. Eller VR-guru när man, när man håller på med virtual reality. Ja. Och, och nu när du säger virtual reality, det är någonting som är, är sjukt spännande nu och, eh, på folks ögonhinnor. Mm. Ja, men, eh, vad, vad är, om vi börjar med, vad är det för någonting? Eh, ja, virtual reality är ju en gammal sliten klyscha från 90-talet. Det, några har ju spelat, det fanns ett så här eh, arkadspel faktiskt, där man kunde komma ut 92 i USA så tog det tag. Det fanns två stycken sådana här arkadspel i Sverige. Där man kunde spela något multiplayer-spel om de fanns i samma rum. Men det fanns de inte så. Så man fick spela singleplayer-versionen av det. Och då har man alltså en hjälm framför ögonen. Där man simulerar världen. Så man rör på huvudet så, så ser man sig i den här virtuella världen. istället. Men på 90-talet var datorerna lite för långsamt. Vad som har hänt nu är att datorerna har blivit tillräckligt snabba. Och även mobiltelefoner faktiskt. Så att man kan eh, sätta på sig den här hjälmen på huvudet och uppleva att man faktiskt är någon annanstans. Det känns som att man teleporteras eh, iväg till en annan värld. En rolig grej är att om man frågar någon som har en sån här hjälm på sig var är du någonstans? Så beskriver de spelvärlden istället för att säga liksom, ja, men jag sitter på kontoret här. Och... Det, det är en, en sån här enkel grej att förstå hur... hur hur omfattande det, det upplevs att vara i det. Och du har testat det själv, antar jag, ett gäng gånger? Ja, jo, precis. Du hur, på. hur är det då? Jag själv har inte testat det Det ah, finns ja, ju okay. Oculus Rift. Ja. Finns ju. Sen finns det ju lite andra. Ja. Samsung håller på med den också. Precis. Ett samarbete med Oculus. Som, som, då man använder eh, sin Samsung-telefon. Och har den då framför ögonen. Ja. Med ett gäng linser. Det är väldigt svårt att beskriva Framförallt på radio Det är typiskt något som man måste uppleva själv som När Morpheus beskriver Matrix För Neo Jag har sett och kollat på Youtube-klipp i alla fall På folk som har plus skräckspel För att jag skulle få en liten känsla av det Så släckte jag ner hela rummet Så att det kändes som att den där skärmen var Min var min lilla värld på min, min iPhone men jag, jag blir alltså 
livrädd. Mm. <laughs> alltså för när jag spelat och, och jag kan tänka mig alltså, att, att det är verkligen eh, man, man, man sitter där, jag såg det här skräckspelet och det var en som spelade då när de rör sig runt och tittar och durrar smäls igen och det någon springer mot den och det är äh, läskiga grejer. Mm. Alltså man kan, och sen även de här Bördalbanegrejerna man har sett. Liksom. Mm. Ja, skräck är nästan lite för effektivt tycker jag då, som börjar bli till åren kommer. Det, mm. eh, det som finns... är speciellt med virtual reality är den här oerhörd na- närvarokänslan som man får. Då. Eh, så man upplever ju att man är där och då blir det ju kan det bli extremt läskigt när man gör och där, finns, och där finns det olika saker. Det finns ju spelindustrin. Mm. Vilka andra ställen, ställen kommer virtual reality att explodera i, tror du? Ja, Hollywood satsar ju väldigt mycket på, på det här just nu. Så många av de stora studierna har ju annonserat att de har folk som jobbar uteslutande med, med virtual reality. Sen är det på, på ja. appfronten så finns det mycket så här... Skype-killers är det folk som pratar om det. Just eftersom man känner att man är där så blir det så oerhört effektivt att tänka sig att man skulle ha liksom en, en konferens eller att eh, säga att man, man har sitt barn på ett annat ställe i världen och så kan man sätta på sig den här hjälmen och känna att man verkligen är där och gör någonting tillsammans. Man kanske spelar ett spel eller, eller eh, bara pratar. Eller... Hur skulle det gå till om man sätter på sig den här hjälmen? Och sen sitter sitt barn då i Thailand, säger vi, i ett rum. Mm-hmm. Har hon då... Eller har det ändå filmkameror där så att det känns som att man är i det här rummet? Eh, ja, antingen så gör man det helt... Eh, helt eller i en annan virtuell. värld. Ja, ja precis. Exakt. Så att man kan, kan ha liksom... Så är det. En antingen en, en avatar då, som antingen ser ut som den riktiga personen eller bara ser ut som en eh, valfri digital eh, upplevelse. Men, men eh, man, det är väldigt mycket med så här huvudrörelser och, och sånt där som man kan översätta. Ja, så är mm. det. Och i Hollywood, då, hur kommer man kunna se på filmer i det? Eller? Ja, precis. Så att, antingen så kan man, man kan se på vanliga filmer i det. Och då, då får man ju fördelen att man får bort sådana här större element. Du berättade själv om att du, du släckte ner i rummet det behöver man inte göra när man har det här, utan då blir det ju helt... Ja. Det enda man ser är ju filmen och den virtuella liksom, verkligheten. Ja. Men det som Hollywood håller på mest med, det är att experimentera med det som kallas för 360-film. Som filmkameran har filmat i liksom alla vinklar, så man upplever att man själv är mitt i scenen, så att säga. Mitt i filmen. Sen är det ganska svårt, det är mycket experimenterande hur man berättar en historia på ett bra sätt i det formatet, för man vet ju inte vilket håll folk tittar åt. De kanske missar eh, huvudpersonens eh, dramatiska scen just då för att de tittar åt ett annat håll. Och så, där. Ja. så det är lite knepigt. Men, eh, men det kommer nog komma mycket. Det är folk som gör mycket skräck eh, film har jag, har jag hört bland annat. Skräckfilm alltså. Det är <laughs> ja, läskigt. Jag, jag, jag tänkte på det. Eh, någon som varit uppe i podden också i Toby som håller på med eye-tracking. Ja. Om man skulle lägga in eye-tracking i de här eh, Uh, virtual reality alltså att man, man, man uh, vi tar en skräckfilm då exempelvis och sen så går man runt där och i en hall och sen så kollar man på en dörr och sen när man kollar tillbaka så står någon framför en mm. för, att, för att spelet vet då att nej, men i det här läget så vrider du huvudet när du vrider sen tillbaka då bara 
boom. Alltså man, det är ju hjärtattack på 7% av alla. Som, ja, det finns ju jättemycket som går att göra där också när, när datorn vet exakt vad man gör. Det är en jättespännande. Vi kommer se en hel del mer uh, virtual reality också uh, nära kopplat med det här det som kallas för augmented reality AR uh, som är att um, Google Glass var ett sånt försök som inte gick så bra. Det var lite för tidigt i marknaden. Men man tror väl att vi AR då kommer komma kanske om fem år igen, mera. Att eh, man projicerar digitala element i den riktiga världen. Så att eh, man kan kombinera då. Om, det där är väldigt bra för eh, produktivitetshöjande grejer. Så att om, om, om jag sitter och pratar med dig så kan jag samtidigt se din LinkedIn-profil kanske nere i hörnet så jag kan dropparna. Ja, just det. Du var i Bangkok förra veckan. Ja, oh. oh, häftigt. Spännande. Mm. Vad, vad finns det för andra delar man skulle kunna använda virtual reality eller det kan bli stort? Ja, ah, det är väl framförallt de där tre, tre spel, underhållning och film. Uh, nej, så, ja, spel, film och uh, så här, sociala appar. Sen, Social... sen är det säkert uh, många som kommer på häftiga grejer. Uh, utbildning är en annan sån här sak som, som folk pratar om. Okej. Okay. Man kan uh, säga att man är en riskfylld miljö att man ska, en brandman ska träna på hur, hur det är att ta sig in i ett uh, övertänt hus och vad man ska gå och inte gå. Och så där. Då kan man ju ta bort riskelementet men ändå få verkligen uppleva kanske träna på och få bort paniken i vissa situationer. Ja. Uh. Sexindustrin då? <laughs> men alltså jag kan tänka mig eller jag, att, att det är någonting som man skulle kunna använda virtual reality på också det misstänker att det pågår en del forskning om det <laughs> ja. men vad, vad, tro, vad tror du där då? Har du, du är ju kärnan här du är ju koll på det här <laughs> Nej, precis, där, jag har ingen erfarenhet själv <laughs> nej ingen erfarenhet men du följer väl trenderna ja nej just den, den delen har jag faktiskt inte nej. kollat, jag har ingen koll på nej okej okay, okej okay, okay. Um, vi har ju lite, också lite sociala frågor till dig som folk har ställt uh, Så jag tänkte läsa några för att se om du kan svara på dem ja. uh, Och den här har vi redan fått svar på Det är en Gina Arklev som frågade vilken level du är på Och du är ju du är stannat då uh, på 200... 201 ja, precis. <laughs> På Candy Crush ja. Ja. Uh, Och sen hade vi en, en annan fråga där som du kanske inte visste svaret på det, men, men varför det är så, så få gula godisar på level 951? <laughs> Ingen aning. Det är faktiskt eh, noll, noll koll. Jag har aldrig sett eh, level 951 ens ja. Ja, Sen har vi en, en annan fråga från Lawrence Lee Day här. Eh, hur får dina vänner att sluta bomba med invites? <laughs> Han har fått många Facebook-förfrågningar, misstänker jag. Ja. Det är... Det, kan ju tipsa om att man kan faktiskt gå in då på per app och så stänga av om man inte vill ha request från en viss app. Ja. Så slipper man det. Och gör man bara en gång så slipper man få det. Ja. Men om man kopplar till, till den grejen det här med det här, det här, det här marknadsföringen nu. Det måste ju varit en nyckel till att det kanske blir så stort som det har blivit. Ja, Facebook-delen där var absolut jätteviktig för att för att det ska den sociala aspekten av, av spel det som kallas för cash av spel då är, ju, är ju jätteviktigt för att 
folk ska tycka att det är kul att komma tillbaka till spelet. Men är det väldigt mycket att man vill hela tiden visa upp? Eller måste vara mycket psykologi i det där? Vad är det, vad är det man tänker på när man ska göra? Om man ska bygga ett bra spel? Mm. En sak som är väldigt viktig är ju att, att det är rätt saker. Det får ju inte bli för mycket spam. Det, det upplevs ju säkert som det är om man inte spelar spelet själv. Men om man spelar spelet så kan det ju vara väldigt positivt att att man spelar det tillsammans med någon annan och den personen frågar om man kan hjälpa till att låsa upp en level och sådär då blir det ju ett sätt att umgås på som är, som är oerhört positivt det är framförallt det som gör att det har blivit så himla stort Vad är det för andra saker man ska tänka på om man ska eller som ni har tänkt på när ni bygger ett, ett bra spel? Äh, ja äh, det är ju många olika delar, en av de första delar man bygger spel är ju att Själva grundmekaniken måste bli tillräckligt enkel, lättförståelig och så att man vill komma tillbaka till det och göra det igen. Man lägger ifrån sig så, så tänker man lite, ah, det, där var kul. det vill jag fortsätta med. Ja. Vi har en annan fråga också för en som inte hända. När du satt och, förut då, och jobbade på, på King- det har ju liksom omnänts till det coolaste kontoret i, i Sverige. Har du någon rolig story därifrån? Nej, jag, jag lyckades aldrig. Jag hann aldrig in dit till, till det coolaste kontoret. Vårt kontor nu på Resolution Games är inte det coolaste kontoret. Vi sitter fem pers på sex kvadratmeter. Det är bra. Det är lite mer startup-känsla på det. Tight. Mm. Vad är det ni gör för någonting då? Ett nya bolag som startades för... Något halvår sedan? Ja, precis. Jag lämnade King i januari och så har vi hållit på. Och vi utvecklar då spel till virtual reality-enheter. Ja. Och har du nytt spel på gång eller något? Ja, vi har precis släppt vårt första spel- visat upp det på en mässa i Los Angeles som heter E3 som är största eh, spelmässan i världen med nästan 100 000 deltagare och eh, det är ett ganska enkelt spel eh, det är ett kortspel faktiskt vilket, vilket <laughs> kan verka jättekonstigt för att det är bland det mest tvådimensionella man kan hålla på med normalt i, det är typ mer tvådimensionellt i, i, liksom, i verkligheten men vi tyckte att det kändes väldigt roligt för att det visar lite på bredden vad VR kan vara. Det måste inte bara vara så här... Um... Godisar. Det kan <laughs> även vara kort, kortspel. <laughs> Nej, men det är liksom att tänka på VR så är det många som tänker på öppna spelvärldar. Man springer runt i någon sån här... Drakardemoner, liknande världar där man kan göra vad som helst och inte reagera massa saker. Men, men eh, VR kan vara så mycket olika saker. Det här var någonting som vi kände eh, funkade väldigt bra. Vi experimenterade lite. Så tänkte vi, det här är kul och någonting som vi kan bli färdig med ganska eh, snabbt och, och visa vad, vad VR faktiskt, hur, hur olika grejer man kan göra i den världen. Och då sitter man och spelar kort bara. Ja. ja Eller bara bara, det är ju ett, ni är säkert ett av de mest spelade spelen i världen kort. Ja, Exakt, det är väldigt populärt på andra enheter Och om man har en lång flygresa till exempel Och behöver lite underhållning så kan det vara ett kul sätt att 
Vad är det för kort då? Vad är det för kortspel? Just det här är faktiskt en patience, en klassisk... Ja. Ja. Då sätter man på sig de här virtual reality-glasögonen. Mm. Och sen så ser man då en miljö. Precis, just det här som man är sitt privata bibliotek med en sprakande brasa och man sitter framför ett ex-skrivbord och um, så kan man liksom interagera med kortleken och så får man upp den framför sig uh, och sen så kan man lägga en patience i vanlig, <laughs> i vanlig ordning där. Ja, och det här är satsat uh, 240 miljoner och <laughs> <laughs> Nej, utan vi är ett ganska litet team och det här var någonting som vi kunde göra på, på relativt kort tid um, och få ut vår första produkt. Ja. Mycket mer så här... När man, när man ska få ut produkter så är det mycket eh, runt omkring. Administrativa saker runt omkring som man vill få plats. Så vi kände att det här eh, var roligt. Och kanske till och med... Det är lite så här out of the box just för att det är så himla... <laughs> För att det inte är det man tänker på först när man tänker på VR. Man tänker typ dinosaurier springer runt i världen och hoppar från torn. Och, exakt, exakt. Och, 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 och så visar det sig att det faktiskt går att spela vanliga spel. Det kommer säkert komma någon, någon man tänkte att match kommer med... tre spel där också. Men, men inte från oss. Tror jag. Har du några tankar på att kanske ta fia med knuffsen och så göra en sån stor <skratt> variant kanske? Nej, men det, du har här har en öppning i marknaden. <skratt> Monopol kanske i framtiden. <skratt> alltså, då, pratar, då måste du prata 7-10 år framåt. Eller? <skratt> det händer precis. Ja, och sitta på en strand. Uh, ja, spännande. Vad, vad, vad tycker du om spelet? Uh, om vårat spel som vi gjort? Uh. Ja, men det, det är jättekul spel. Uh. Mm-hmm. Du skrattar då när du spelar så. Ja, men det, men det är mer så här, man, du vet, man sitter och tar det lugnt och, och någonting som man... Jag, det kan man ju påpeka liksom att, att uh, när det gäller den, den typen av virtual reality-spel så det kommer ju inte att ersätta... Som man spelar på sin mobiltelefon, då har man ju den alltid i fickan och du nämnde din kompis som var på toaletten i fyra timmar. Ja. Uh, det här är ju mer så här att man sitter i soffan kanske när man har en... Nu vill man slappna av och få lite... Man har stressigt på jobbet så man varvar ner lite så gör man något annat. Eller flygplanet. Så att säga. Ja, men då, då styr man fortfarande med eh, musen? Nej, i det här fallet så styr man faktiskt med huvudet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Så man tittar på det kortet man vill flytta på. Ja, okej. Okay, okay. men, men har ni någon, är det någon eye-tracking i det då? Nej, utan man använder sig av gyrot som finns i... Ah, så i, blir det. Ja. Och den är faktiskt jätteexakt alltså. På millimeter. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Härligt. Mm. Vad har ni för... Har ni några planer på hur det ska gå för det? Och, eller är det här ett... Är, är det ett ska det... Är tanken att det ska explodera hela världen med det här spelet? Eller är det... Nej, det, det, det ett, ett testspel? Precis, det är vårt eller, första. Eller... Vi, vi ville göra någonting som, som vi kan få färdigt i den här konferensen. Ah. Som vi kunde visa upp med, med, med Samsung då. Um, så det, det kommer väl kanske inte vara det spel som definierar Resolution som spelstudio. Vi släpper Patience 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm. Vad tror du ni kommer gå in på sen i framtiden då? Eh, det kan jag tyvärr inte avslöja. Ja. <laughs> Men vi återkommer Nej. till. Nej. Eh, nu då? Nu kan vi återkomma till <laughs> Nej. Eh, Men, men, men om, man, om man går på det så här istället då... Eh, 
Vad tror du kommer vara starka spel i framtiden? Vilka, vilka olika områden tror du kommer... Eller om man tar... Nu har ju... Eh, Candy Crush har ju verkligen tagit mobilspels... Ett av dem är det nog... Och är det nog ett av de absolut främsta som har tagit eh, mobilen. Eh, vad, vad kan vara något område som, som kan ta eh, virtual reality? Ja, det är svårt att säga så här tidigt. Är det sportspel eller är det mer att det är så här super så här enkla grejer eller är det mer... På sätt och vis så kan man också se som vilken spelplattform som helst på många sätt. Det kommer ju vara, det kommer finnas massa olika genrer. Så folk som ja. gillar sportspel kommer fortsätta vara mer intresserade av sportspel än, än något annat typ av spel. Men det som är unikt med VR är framförallt två grejer. Dels den här närvarokänslan. Och dels så funkar karaktärer väldigt bra. Så att säga spelkaraktärer som ser en i ögonen man får verkligen en, det är någonting som Hollywood pratar om mycket så här, att man får en emotionell koppling till till personen i den här miljön för att man upplever att man verkligen är där så att det finns något jätteroligt TED Talk när han pratar om hur han använt eh, VR för att man bättre ska uppleva hur misären i, i så här flyktingläger och sånt där. Och att folk faktiskt får mycket, mycket starkare känsla av vad det är som pågår um, på så sätt. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Och det är och, och också utbildningsmaterial. Istället för att man köper en bok sen i framtiden så, så kan man gå och bara se hur andra världskriget var på vissa delar av det eller vad som helst. Alltså man går in i de här slagen och, och får sitta och kolla på dem. Mm. I, på ett helt annat sätt då, då blir det ju mer än att man sitter och läser så här 45 sidor i en bok om det och förstår det på riktigt Jag hörde att uh, det finns ju lite olika så här virtual reality plattformar och en av dem kallas uh, HTC Vive och då de har ett demo där man är i köket och får lära sig uh, någon rätt då får man liksom följa alla stegen så, här, så man man ska göra då precis som den här spökpersonen gör. Så gör man det så får man poäng. Så har man lärt sig hur man, hur man tillagar något. Det spatiala minnet är ganska bra på. Så det kan vara exempel på utbildning man kan använda det för att lära sig. Ja. Tror du på evigt liv? <laughs> Jag är inte religiös. Men du får, du får utveckla den där. Jag kan utveckla frågan. Det här är ju verkligen att man utvecklar en MVR, virtual reality, men utvecklar en helt ny värld. Som till och med vissa säger att men tänk om folk vill vara i den här världen mycket mer än man vill vara i den riktiga världen. Och det är inte så konstigt för man kan ju skapa och gå in i nästan vilket, vilken värld som helst i virtual reality. Varav den vanliga världen ser ut som den är beroende på vad på jorden man är och hur man har det. Så, så den, den biten är inte... Så konstigt, vi, vi, vi kan ju börja med den, ska jag utveckla min fråga sen, men, mm. men vad tror du om den biten att folk eh, hellre vill vara i en, den här datorvärlden? Eller, ja. Sen är frågan, vad är en värld för något? <laughs> men, men vad tror du om... Det blir väldigt filosofiskt. Ja, jag tror inte, det kommer kanske inte ända inom de närmaste åren, men, men i, en, i en avlägsen framtid så kan det säkert bli så att, att och jag menar, det har man väl sett det finns ju Exempel med föräldrar som är oroliga för deras barn som har fastnat i något, 
i någon spelvärld för djupt och, och spelar för mycket. Och så kan det väl, det kan väl vara, men ofta handlar det om något annat typ av att man har problem i den, i den verkliga världen och så alltså, man, använder man det som en tillflykt då. Um... Ja, jag kan gå tillbaka till min eh, li- livfråga. <laughs> ja. eh, och, och det var eh, faktiskt från en annan eh, eh, gäst här som hade jobbat som eh, ja, kärnfysiker. Tror jag. jag tror du skulle säga så här spirituellt medium. Eller <laughs> nej, men, nej, men hon har koll på atomer. Och, och, nej, fast det inte henne. Jo, delvis har jag fått för henne. För att hon sa det här med evigt liv är helt borta. Det kommer inte finnas en möjlighet att det finns. Eh, genom att hon satt och kollat varenda atom och varenda molekyl. Men då nöjde inte jag mig med det svaret så jag hörde runt på en lite polare då och då är jag en som är väldigt intresserad av det här ding-ding-värld och, och alla de här eh, bitarna eh, som heter Jeffrey och, och han är ju väldigt eh, fokuserad på att han att, att, att han ska få ett evigt, evigt liv eh, och, och då är det ju det här med att man kan göra organ i kroppen och sånt, att man kan eh, göra en vad heter det, tre, via 3D-skrivare och den tekniken går ju att göra typ det mesta. Alltså hjärta, det går att göra eh, lever och eh, alltså njure och typ allting kan man nästan idag. Mm. Eh, och det är hjärnan som är lite grann så hur ska man kopiera den? Och där finns det till en någon teknik som håller på att se över där, där det finns möjlighet att, att ta all, da, all information i hjärnan. För kroppen är ju egentligen bara hjärnan med allt vad den har lärt sig och lägga in ett chip. Och sen så håller man också på att hitta sätt där man kan tömma kroppen på blod och lägga in nytt blod. Alltså som är, eh, det är någon typ av konstgjort blod som, som där cellerna inte dör eller någonting sånt. Så, så, så att det verkar som att det ändå kan finnas en väg till att, att det finns möjlighet att det finns ett evigt liv. Liksom. Ja, ja, vi får se. Jag har inga, jag har inga bra framtids... Jag har inte upptäckt något än i alla fall som, som gör att vi kommer kunna ladda upp dig i, i din smartphone. Du får vänta ett tag till det. Ja. Om jag kom på det så kommer jag Du får ändra inriktning på ditt eh, nya bolag. Resolution Games. Resolution eh, Life kanske. Ja, ja. Jag hörde också att, att eh, angående eh, Candy Crush. Att hur kändes det när jag läste att det var runt sju personer i hela Hongkong eller alltså var sjunde person <laughs> sju personer i Hongkong har spelat ett spel ja. Ja, vet du vilka mäktigt. de sju är? <laughs> känner allihopa <laughs> Jing, Xing nej, ja. äh, men var sjunde person i Hongkong äh, spelade äh, Candy Crush ett tag ja, men det är som att säga vissa regioner så, så blev det som inte hade spelat så himla mycket spel förut på andra plattformar. Där blev det helt galet. Jag var i Taiwan och där var det en väldigt liknande situation att redan när jag kom på flygplatsen så, så stod det var som en sån här dålig film nästan att alla stod och spelade Candy Crush. Eh, du blev in, inhyrd bara för att du kom dit. <laughs> ja, precis. Det kändes så. Jag stod i Kansas och bara, <laughs> han spelade Candy Crush. Och, han, oh, okay, och hon också. Alltså. Eh, det var ju jätteroligt. Så jag såg ju så stort det har aldrig varit i Sverige. Och det var länge min dröm. Så här, en av de grejerna som jag, som jag jobbade för, som jag hade som mål. Att någon gång skulle jag jobba på ett spel och sen så skulle jag se någon bara slumpmässigt titta och spela det spelet. Och det tog ju jättelång tid. Vi började ju spel på 90-talet då som 
ingen människa spelade det var inte en chans att se och det blev ju uppfyllt först då med, med Candy Crush så det var jätteroligt och se det och som sagt i vissa av de här länderna som Hongkong och Taiwan, där blev det liksom någon slags perfekt storm med, med alla, alla spelare. Asien är ju rolig på många sätt regionen är väldigt olika varandra men, men en sak som, som slår en som västerlänning som kommer dit är hur dynamiskt det är, hur snabbt någonting kan ändras i samhället. Plötsligt så, så får alla för sig och, och göra något nytt. Och så, 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 så är det det heta. Liksom, kort tid. Det är jättehäftigt att se. Mm-hmm. Angående Angry Birds. Um, för det Våra var någon finska fråga. vänner. Mm. Ja, det var någon fråga kopplat till det jag hade också. Uh, så jag vet inte vet, vet om du kan svara på men jag ställer den i alla fall. Mm. Uh, vad gick fel med Angry Birds? Uh, kan det hända igen? Hur ska man utvecklas? Men... men uh, jag, inte, jag spelar Angry Birds mycket förut. Jag vet inte, har, har, har det hänt något fel med det? <laughs> har, 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 har det gått i graven helt? En av de här sociala frågorna alltså, som kom in utifrån. Ja. Eh, jag, jag tror vad personen menar kanske är att, eh, att det inte är lika stort längre. Nej. Och så är det ju med alla spel. att, att De har ju en livslängd. Eh, och eh, någonting kan bli så här superpopulärt och liksom ett socialt fenomen. Och så gör alla, håller alla på med det. Men men det kommer ju förmodligen aldrig vara så att det är ett spel som alla spelar i all framtid. Utan spel handlar ju lite om att man vill ha något, något nytt och fräscht. Och, eh, tycker jag det är kul. Eh, och Rovio som företag då, som har gjort Angry Birds som jobbar ju på att hitta på massor med nya grejer kring, kring det IP som det kallas. Eh, så det, man ska väl inte räkna ut dem på något sätt tycker jag. Eh, men men det som var nytt med Angry Birds var att det var det f- första mobilspelet som blev sådär stort. Man, plötsligt så såg man alla spelare. En jättefascinerande grej tycker jag personligt är att det är faktiskt en av de första gångerna i, i historien som jag kan tänka på där, där liksom alla män, eller en stor del av, av folk runt omkring i världen, ska jag inte glömma att det finns många länder som inte har där smartphones inte är någonting som majoriteten har naturligtvis. Eh, men folk har samma historia. Liksom, någon som är i, i eh, Filippinerna kan prata med någon som bor i Alaska om hur deras eh, spelomgång, deras eh, passion för eh, Angry Birds var till exempel. Och det är en jätterolig sak som, som, som smartphones håller på att bryta ner gränser lite grann och, och ger oss liksom gemensamma stories. Och sen med alla appar också att, att man blir så himla globala direkt. Att förut var det så här, nu ska vi lansera i Sverige och sen så gör man något i Norge och så här, ska anställa personal och vad man än gör. Mm. Nu är det så här, nej men vi går ut i 35 länder liksom. Mm. Håller på att översätta nu eller? Det går... ja, exakt, det där är ju en jätte spännande grej med att utveckla för smartphones, att man kan vara liksom ett litet gäng personer en handfull personer och göra någonting som blir ett globalt fenomen och som plötsligt så är det hundra miljontals människor som ägnar sig åt um, Notch, han sålde ju Minecraft för ett tag sedan blev förvånad när han sålde det eh, 
Nej, det kan väl inte säga direkt. Jag, jag känner inte Marcus så bra att jag har honom någon gång. Men, eh, det, det, han förklarade väl varför, hur han tänkte och sådär. Det, det var ju... Han har ju haft en fantastisk resa med, med Minecraft och det är ju ett eh, jättebra spel verkligen på alla sätt och vis. Jag, jag, dels så gillar jag att spela det själv och så mina döttrar spelar det mycket. Eh, och just eftersom det är så himla kreativt spel så kan man spela lägga ner massor med timmar på utan att det blir gammalt och sådär. Så att eh, jag tror väl ja, jag, det är helt svårt att uttala sig om, om vad andra personer har gjort men men det kan väl vara vettigt att ha en, en, en större organisation bakom kanske som, som kan driva det långsiktigt. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra med, med det som varumärke. Och det har de ju gjort på Mojang. Massa roliga samarbeten med, med Lego till exempel. Sånt där som, som känns kul som, som fan. Ja. Du var ju best dressed man. In Games Industry 2013. Fick, fick du någon pokal då? Eller? <laughs> jag fick något eh, omnämnande om det eh, i någon eh, blogg. Så det var ju roligt. Det är faktiskt en, en lång historia. Det började med att, vi var, att jag var worst dressed man på någon konferens. <laughs> eh, det var jag och eh, vdn för eh, Jadestone som var nere på en så här telco telekomkonferens som heter, nu för tiden heter den World, Mobile World Congress förut heter den 3GSM någonting i Cannes, och vi, var, vi tänkte lite så här spelvärlden, så vi kom typ i smutsiga t-shirts och jeans i vanlig ordning och där var, hade alla kostym så här, mörka kostymer och slips och det typ vårt första möte så sa han det var, liksom, vad håller ni på med killar, så här, så här kan det inte se ut och det tyckte vi var lite pinsamt eh, och då sa vi det här fan det är bättre att vara, hellre att man är för schysst klädd, än tvärtom. Oh. Så sen dess så gjorde vi det lite så här, då, då klädde vi upp oss istället och såg till att vi hade kostym. Vi representerar ändå företaget. Så där. Och sen så har jag kört vidare på det här stilen. Jag tycker, jag gillar, jag gillar kostym. Nu har jag inte kostym på min dag, men bara för att jag är på radio. Oh. Eh, men jag tycker man skärper ofta till sig man, man är välklädd. Så tycker jag, jag tycker det är kul med kläder och mode. Och så där, för att eh, se till att jag eh, får mina grejer skräddarsydda, att de sitter bra, att jag trivs i kläderna. Ja. Mm. Det är roligt. I spelbranschen är det lätt att vara bäst klädda här också. Det är lite så här, vad heter det där med uh, i, In the land of the blind the one-eyed man is king. Uh, ja. Så det är ju ofta shorts och, och t-shirt och skor i, på spelsammankomster. Nej, ja, men det, det har jag sett. Men, men har, har du eh, kört i racet rakt av också? Alltså jobba nätter, suttit och kodat, eh, druckit joltkola och ja, det, här, jag, jag tycker... det här man kopplar till en eh, riktig eh, utvecklare. <laughs> ja, precis. Nej, men jag, jag vill eh, alla de företagen, det här Resolution Games är mitt femte företag som har startat och alla de företagen som har vi haft eh, så har jag ändå känt att, liksom, att ha ett så här, balanserat liv är väldigt viktigt för för tusen långsiktigt att vi vill vi satsar inte allt på att ett spel ska bli det största spelet i hela världen utan sikta på att det ska vara en jättebra arbetsplats för många år framöver och då, då är planeringen en viktig del det handlar ju ofta 
Så vi är väldigt passionerade av vad vi gör och jag gillar ibland så gillar jag att sitta jättelänge och cruncha med någonting. Men, men jag tycker att det är viktigt som företagsledare att man har en, en sund inställning till, till livet och att man måste göra andra grejer också för att bli en intressant person och, och, och kunna sätta sig in i, i sina kunders liv också. Ja. Vad är det som gör en duktig entreprenör då? Du har startat fem bolag nu. Vad är det som har varit nycklar för dig? Jag tror, jag har, jag, det är spel som är min grej. Och jag upptäckte det väldigt tidigt i livet att, att jag tyckte att det var superroligt. Så jag, för mig är väldigt enkelt. Jag jobbar med grejer som jag som jag är extremt passionerad över och verkligen gillar. Jag gillar både att konsumera spel. Så det är fortfarande så här, om jag har en halvtimme över någonstans och vill slappna av så sätter jag mig gärna framför just nu Xbox One och, och gamer. Eh, det, man får ju inte så ofta tillfälle tyvärr längre. Men, men, eh, men eh, det är mitt, mitt bästa tips som, som entreprenör. Det är ju att man jobbar med någonting som man är väldigt passionerad kring. Eh, det finns något gammalt ordspråk som eh, if you choose a job you like, you'll never work a day of your life. Som refererar till att man är, man är passionerad kring det man gör så är det inget jobbigt att gå till jobbet. Nej, det är superviktigt. Du har ju också utvecklat eh, spel Karlsson på taket, läste jag. <laughs> ja, jag, jag, bara jag var med. Jag, jag var inte... Eh, det, var, det var ingen sen. Det var Linus Fält eh, som eh, en gammal kollega från branschen som, som tog fram det konceptet till mobiltelefon för länge sedan vi hade ett litet projekt på, på den tiden det var så kallade feature phones med, med knappsatser och sånt där ja. Ja, Min fråga till det är egentligen var så här att när man nu förklarar du att du inte hade gjort allting men <laughs> eh, kollade ni på alla Castle filmerna <laughs> när ni utvecklar spelet. Ja, men ofta så är det så här, game research är en av de kanske roligaste grejerna. Ett, ett annat spelkoncept som, som väl på mycket med, som ett äh, Dirk Dagger, som var liksom så här film noir, däckar koncept, då, då, körde vi, då, då tittade vi på väldigt mycket så här olika film noir filmer och, och försökte få in rätta känslorna och så där. Äh, och det är en väldigt kul grej av, av, av att hålla på med spelet. De kan ju ofta vara väldigt varierande. En massa olika grejer. Framförallt med den typen av spel som jag har gjort. Som är ofta lite kortare projekt. Typ ett halvår så får man jobba med något nytt. Så får man sätta sig in i det. Det är extremt rolig arbetsmiljö. Ja. Jag kan tänka mig det. Att man sitter och kollar olika sekvenser. Om det är ett däckarspel. Då måste man säga att det där var en skithäftig sekvens. som hände där. Den där måste vi ha med liknande. För det är väldigt gripande och sånt där. Så kan det handla om så här, grejer som miljöer och liksom förväntningar och sånt där. Um, ibland så, menar, i, i just film noir så är det klassiskt att uh, däckarna röker hela tiden. Men det, sånt vill ju typiskt inte vi ha med så då får man klippa ut det och kanske ersätta just den uh, gamla klyssan med något annat. Nikotinplåster kanske. <laughs> Exakt. Jo, jag tänkte på stugan. Ja, involverad i det. Kan du berätta lite grann om det? Ja, men det är ett jätteroligt projekt. Stugan var ju först eh, 
det första kommersiella dataspelet i Sverige från 1978. Tre killar, Viggo och Kim och Olle som utvecklade på någon stor, stor datormiljö från början. Och sen så släpptes det på CD-ROM och sen, eller på ja, det är massa olika IBM och sådär. CD-ROM var det inte. Nej, det var ju ett äventyr, textäventyrspel. Ja. Floppydisk, kanske. Ehm, och det här har det delar namn då med, med det här eh, acceleratorn som, som jag är med och, och finansierar. Som är en eh, non-profit accelerator, ett filantropiskt projekt. Där, där vi bjuder in spelutvecklare från hela världen för att de ska få sitta i en stuga i lugn och ro ute i svenska landsbygden och, eh, och bygga på sina spel. Så med starten 22 juni så kommer 23 spelutvecklare från Tio olika länder eller sånt. Allt från Australien till Sydafrika hit och sitta. Och eh, grotta ner sig under två månader och, och göra spel. Och så kommer vi dit massa spelveteraner. Och eh, föreläser och, och hjälper till och tipsar om vad man kan göra för, för att göra framgångsrika spel. Så det ska bli jätteskoj. Vi har folk från, från alla möjliga olika företag som är med bakom. Eh, Oskar Burman från Rovio är en av initiativtagarna till det här så han kommer där mycket och sen så Jens Bergensten som är den som är huvudkodare på Minecraft kommer dit och, och pratar eh, en jätterolig amerikansk eh, investerare så här affärsängel som heter Paul Bragel eh, kommer också dit eh, och han har eh, mycket roliga historier och han kommer från mobilspelsindustrin från början. Han startat flera företag. Så det, det ska bli jättekul. Och det är det är som sagt, det här är första året. Det kör, ska köras flera år. Just nu så kommer det vara mellan Falun och Bålänge. Som, som där. Men inga exakta koordinater. Yeah. <laughs> det ligger vid en skär. Det, det, det ligger in the middle of nowhere lite grann tycker jag. Alltså, uh. Som stockholmare. Uh. Förlåt Falun. Ja. Men, men det, det, är mer, det ska vara mer så här naturskönt och vi valde den, det området för att det, för att det inte är så mycket störningsmoment och sånt där. Om man, om man skulle ha samma här så då kanske folk går ut på kvällarna och eh, gör massa andra grejer. Men här så tänkte jag att det ska vara liksom så här fokuserat på spelutveckling och eh, vi kommer ha en hel del eh, vi kommer filma det där och lägga upp det på Youtube så, här, så man kan följa det. Ja, mm. häftigt. Ja. Hur ser dina framtidsplaner ut? Man pratar lite längre sikt. Vad, vad, vad tror du gör? Eh, med? Jag jobbar vidare för fullt med Resolution Games för att det ska vara marknadsledande inom VR. Jag tror att VR kommer bli väldigt stort som spelplattform och jag tycker att det finns väldigt mycket spännande möjligheter att göra eh, roliga koncepter. Jag hoppas att Sverige fortsätter vara starkt på som spelutvecklare nation. Mitt mål är att Sverige ska vara för spel vad Hollywood är för film. Häftigt. Och vi är en bra bit på vägen med svenska dataspelsundret. Ja. Vi behöver fler duktiga entreprenörer naturligtvis som kommer att hjälpa till och se till att det blir så. Ja, jag kan hjälpa till om du behöver. Bra. Jag kan inte utveckla något spel. Jo då, det är lätt att lära sig. Men det, det är enkelt. Det är ju bara, bara beställa en app nu. Så här, någon sån här game 
gamebyggarapp. Ja, men en häftig grej nu det är att liksom de här verktygen för att göra spel som Unity till exempel är ett bra exempel. Det är, så, det är faktiskt hyfsat lätt att lära sig det. Oavsett, man behöver inte ha så förut när det var Sambler eller, eller C++ så då behövde man verkligen vara jätteduktig programmerare. Men nu kan ju även någon som har hållit på med grafik ganska enkelt gå igenom tutorials och lära sig sätta upp. Och det är väldigt, väldigt roligt att hålla på med. Så det kan jag rekommendera. Även om man bara är hobbyist så är det en väldigt rolig miljö. Vad heter du för någonting? Unity 3D heter verktyget. Det är ett danskt företag som, som ja. Det finns lite andra sådana konkurrenter. Unreal har, har också en, en motor som man kan drag and drop programmera i. Now it's time for Sister Fregor. Kan jag säga något annat än Resolution Games i det här sammanhanget när jag faktiskt <laughs> precis startat ett bolag som jag är vd för. Eh, om jag inte får säga det så jag har gjort en del ängelinvesteringar eh, och eh, det, det finns vi har jättespännande svenska företag. Ett som jag gillar mycket är Goo Technology som gör en, en 3D-motor för webb som jag tycker är jättekul. Ett annat är... 3D-motor? Alltså, alltså... Menar du Google liknande fast 3D eller? Så här, om man går in på resolutiongame.com hemsida till exempel så har vi gjort då är det, så här, det är en vanlig hemsida fast i 3D. Så en 3D-värld. Liksom. Man kan gå runt i kanske om man har en... Ja, um... ja okej. Okay. Så det är så som man, som man... Och då använder man virtual reality? Nej, i det här fallet så är det bara på en vanlig vanlig PC. Man, man kan även titta på sådana här sidor i virtual reality också, men då måste de vara specialutvecklade. Jag tänk det sen i och för sig när man, när man börjar surfa virtual reality. Alltså att man tar Google och, och drar med handen och skriver och sen bara hoppar man in i alla, alltså att alla sidorna blir 3D istället för så som de är idag. Som är, idag är alla mm. hemsidor 2D. Ja, förutom vår då. <laughs> Resolution Games. Ja, <laughs> ja, men precis. Jag tror absolut att det kommer att bli vanligare med, med 3D-hemsidor. Och som sagt, Go, Go är ett sånt bolagsmål. Spännande. Mm. Det är så mycket som händer. Alltså. Det ska bli kul att följa hur utvecklingen går. Man hänger ja. knappt med. Liksom. Nej, precis. Jag är väldigt glad att jag läste datateknik. Det känns som att det är, nu när det händer så mycket på, på it-sidan så är det väldigt kraftfullt att kunna programmera. När, när är vi i allting då? Alla de här sakerna med VR, virtual reality och det, alltså det händer extremt mycket nu. När, när är det så att samhället börjar bli förändrat? Är det om fem år det börjar hända extremt mycket eller det kommer sannolunda att om tio år? Eller liksom? Men det händer hela tiden. Vi, vi, det går bara snabbare och snabbare. Det var inte länge sedan som folk frågade sig varför man behövde mobiltelefonen nu. Nu mm. klarar man sig knappt utan batterier. Och nu, har, nu har också sju personer i Hongkong spelat Candy Crush. <laughs> Exakt. Nu kanske det är några fler. Du har gamla uppgifter. Eh, ett tips till en entreprenör? Eh, det skulle väl vara framförallt att man, att man liksom jobbar med någonting som man är väldigt passionerad över. Eh, då, då är det ju så att även om man inte skulle lyckas så har man i alla fall gjort någonting som är väldigt kul. Alltså man som man gillar att hålla på med. Det tror jag är viktigt. Det kan, det, 
det inte, går inte nödvändigtvis jättebra direkt. Jag höll på i väldigt många år med, med eh, låg lön och, och det såg hopplöst ut i många skeden. Men till slut så, så lossar det. Så en annan viktig grej är typ att man, eh, man har uthålligheten att göra länge. Har du någon gång varit nära och gjort på sådär eller? Absolut, massor med gånger. Ja. Vi, vi rent ekonomiskt så har det sett ut som jag har varit tvungen att göra det. Så att jag har verkligen varit på fundera på om jag behövde söka jobb för att eh, snabbt få, få pengar till hyra. Och ja. sånt. Nej, men det, det, det blir ju så. Man verkligen jobbar med det man brinner för också. Det tar tid. Så, så, så kan det ju bara vara lätt att nej, men nu, går jag, nu hoppar jag på en anställning för då vet jag varje månad vad jag kommer få in. Och så. Ja, ja, precis. Det är... Det, det kan vara tungt ibland som, och, som entreprenör. Man kan veta att man kan göra helt rätt grej eh, i en marknad som håller på att växa jättemycket men ändå liksom missa tåget lite grann. Det kan kännas jättetungt. Men då är det viktigt att man, man tror på vad man gör och man, man fortsätter. Ja. Och en sak man inte visste om dig? Eh, ja. Eh, jag... Eh, Fridyker så på mm. somrarna ibland fortfarande. Men för, framförallt gjorde jag mycket förut när jag var yngre. Så Hur djupt har du gått ner? Eh, 25 meter tror jag. Mm. Det, ja, men det är bra. Ja, det, jag, jag siktar inte så mycket på att dyka så djupt som möjligt utan mer gör av ett brinnande intresse. Jag har hållit andan väldigt länge. Jag har hållit andan i över fem minuter. Är det sant? Under vatten eller? Nej, inte under vatten. Det är, det är betydligt svårare. Eh, Nej, men alltså, låg du, i, du låg, inte, låg du i vattnet då? Eller, eller? Jag låg på en säng med... Eh, ja. Så andade du sig varje minut? <laughs> Nej, jag andas inom näsan bara. Jag var ensam, det var ingen som såg där. <laughs> men jag lovar att jag... jag började fridyka förra sommaren. Jaha, är det sant? Eh, ja, och jag har själv dykt jättemycket. Jag har varit röjdykare ju. Eh, och, och dykt massor. Men jag har aldrig fridykt förutom någon träning vi skulle göra det på. Men förra sommaren så tänkte jag att jag tröstar och fridyker. Och det känns som det här är liksom alternativet till att dyka. Genom att man inte man dyker bara rakt ner utan man har någon mask. Och sen bara så lär man sig allt det där. Men jag, bara, men jag testar det. Men det kändes... Innan jag hade testat så tänkte jag så här, det här är bara sådana... De har bara satt upp de här fridykaställena för att det är ett billigt sätt att få in massa turister på som de, de inte har några kostnader på eller med tuber och sådana grejer. Men, men det var så jäkla häftigt. Det var en helt annan grej alltså. Och jag tycker att det var tio gånger häftigare än att dyka vanligt. Det var ju så här, verkligen yogafolk som gjorde det. Man måste tänka på andningen och tänka på för så här, man ligger där och bara vågarna bara flyger fram och tillbaka och man måste vara helt lugn och sen bara går man djupet rakt ner och bara så här så jag gick ner, jag dök i två dagar men då hade vi, första dagen gick vi ner till 12 och andra dagen 18, så jag var nere på 18 meter i alla fall och hängde i den här klossen så jag hade bra kontroll mm. Mm, det är fan, fantastisk frihetskänsla och väldigt eh, avslappnande man säger liksom att man måste kontrollera sin, sin syreförbrukning. Och, och, nej, det, är, det är en väldigt speciell tyst känsla. Liksom en helt, det är en helt annan värld eh, som, man, som, man kan, som man stiger ner i. 
till skillnad från med tuber då är det så mycket ut, mer utrustning och då ska man vara några stycken och så men fridrikten kan man vara lite kan vara lite enklare. Ja, det var en helt ja, det var en helt annan nivå på det. Alltså det var en, en helt annan upplevelse när man bara liksom tar det här sista andetaget man ligger innan där på på ytan låg vi kanske gjorde de här andningsövningarna några minuter innan man tar det här sista andetaget och ber sig ner och sen så drog vi oss ner från lina och gjorde olika tekniker med en var man bara drar sig ner och då eh, så försökte jag ju vara så lugn som möjligt så jag blundade till och med hela vägen ner tills mm. jag kom till den här, mm. här eh, gåns och den här klossen då mm-hmm. uh, Och då när jag kom upp sen så sa han så här, såg du liksom, did you see the big fishes around you? Och jag, jag, jag bara blundade hela tiden, så jag hade inte sett någonting. Så det var, nej men, det var faktiskt en, en grej jag rekommenderar starkt, att mm. testa fridrykning. Mm. Hur länge kan du hålla andan då? Vi, 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 jag tar tid. <laughs> Fem minuter. <laughs> jag blev nästan lite sugen att... att att utmana jag håller håller annan spontant nu Aha. och se vem som skulle kunna hålla längst ja, det kommer bli bra radio ja, och sen så så kryddar vi lite så vi, vi lägger på sju minuter till nio och sen så kommer båda tillbaka bara puh nej jag vet inte hur länge jag kan hålla andan men jag tror väl att Så vi gjorde i Neolumpen då så eh, använder vi ju en ren syrgas. Mm. <laughs> alltså ren syra. Bara för att få bort den här reflexen. Och då kunde vi, vi körde i alla fall fyra minuter. Den Men fem mm. minuter är, är ju extremt länge. Mm. Alltså det är ju jättetufft att hålla fem minuter. Mm. Det, alltså jag har aldrig hållit det. Mm. Men redan efter... Jag brukar känna den här kväll, <laughs> den här känslan när man börjar... Andningsreflexen. Ja, tryck ut bröstkorgen någonstans efter lite olika en och tjugen och trettio där då börjar jag känna och då måste man verkligen pressa sig själv. Sen kanske man kan hålla dubbelt nu till två två tjugo, två trettio kanske men sen de, de andra två trettio då vet du fan nu. <laughs> och, och det är det som gör att det är stor skillnad under vatten så då är, om man är på land, då kan man känna så här om man svimmar så gör det ingenting men när man är under vatten då är det farligt på riktigt och, och så att då, man jobbar ju mycket med panikkänslorna liksom, för det är verkligen kroppen vill ju andas den är ju reflex ja, ja. och sen sista frågan vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst? Paul Bregel till exempel är jätteroligt exempel han har mycket bra knasiga historier som man, man om jag inte kände honom så länge skulle jag knappt tro att de var sanna. Uh, han har träffat mycket statsöverhuvuden och, och kompisar med många av uh, de här framgångsrika Silicon Valley entreprenörerna. Som vilka då? Uh, som Elon Musk till exempel och killarna bakom PayPal och YouTube och Mm. Vad har han gjort mer för någonting då? Jag känner honom sedan länge från, från att han gjorde mobilspel en gång i tiden för 15 år sedan. Så att vi känner, alltså han har startat tre företag själv. Han har en han har någon ja, lite fonder och sånt där och han har varit med och investerat i Uber som i tidigt skede. Det är en bra investering tror jag. Men det är inte klar ännu men de vill värda 50 miljarder dollar just nu. Ja. Han har mått, eh, mått över huvudet i alla fall. 
<laughs> mat över huvudet Tak över huvudet <laughs> Han har så mycket pengar så han kan ha mat över huvudet också <laughs> Exakt Brödskivor i hela taket <laughs> äh, men Han låter ju superspännande mm. äh, Det hade ju varit fantastiskt Men äh, Ja, kul cool. Jag får tacka dig så hemskt mycket att du kom hit Det var extremt äh, spännande att höra på äh, Din resa Ja, det har verkligen varit helt otroligt att höra på din historia med Candy Crush Tommy Palm. Jag vill tacka dig så hemskt mycket att du gästade framgångspodden. Stort tack! With Alexander Peraleros. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 